0: Bonjour Inès. Bonjour Aurélie. Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une
1: même histoire. Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille parfois. Dans un premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient compléter le récit.
0: Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour
1: de vous. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as rencontré Sophie. Dans des circonstances un peu particulières, est-ce que tu peux nous raconter
2: Oui. Sophie est euh, l'ex du père de mes enfants. Euh, Alors il faut que je vous raconte un peu mon parcours de vie avant de vous parler de ma relation avec Sophie. Euh, donc, je, j'ai deux filles, euh, que j'ai eues donc, euh, avec le père de mes enfants, euh, et euh, qui ont maintenant euh, 8 et 6 ans. Euh, et donc, euh, pour vous parler de ma relation avec Sophie, euh, il faut que je vous parle un petit peu du, du, du contexte de la rencontre avec le père de mes filles. Euh, je l'ai rencontré assez tardivement dans ma vie de femme, euh, un moment, enfin euh, j'avais 36 ans, moment où euh, où j'avais euh, un désir d'enfant très fort euh, et où je voyais l'horloge biologique tourner. et euh, et donc, euh, voilà, je, je j'étais sur, euh, sur un site à ce moment-là euh, et je l'ai rencontré dans ce contexte-là, donc via une, une application de site de rencontre. Et, euh, et en fait, euh, voilà, on est tombé amoureux et très rapidement, euh, au bout de deux mois de relation, euh, je suis tombée enceinte. Euh, lui ayant aussi probablement un désir plus ou moins conscient de, de, d'enfants euh, très fort. Euh, et donc euh, nous avons eu une, une première petite fille, euh, voilà qui nous a tous les deux euh, remplis de joie et ça a été. Enfin, en tout cas, je vais parler de moi. Hein, <rire> de la maternité m'a. ma m'a épanouie énormément, euh, non pas que je n'étais pas avant, mais en tout cas c'était vraiment quelque chose euh, euh, dans ma vie qui me manquait beaucoup. Et, et, et donc ça a été, c'était un moment extrêmement heureux. Euh... Excuse-moi, je te pose une question. Euh, est-ce que tu lui avais dit, avant de
1: tomber enceinte, que tu voulais un enfant Vous en aviez parlé
2: On en avait parlé et on ne se projetait pas, donc donc euh, c'était assez évident. Mais mais je oui, moi je lui avais dit, puisque effectivement j'étais aussi dans des démarches de réflexion autour de la la question de la coparentalité. Enfin je je commençais déjà à me à me renseigner, j'avais aussi, euh, je m'étais renseignée de, euh, au niveau de l'adoption, enfin je, voilà, j'étais dans une démarche quand même assez claire de, de... désir de parentalité. Voilà, Et ça. quand
1: il a appris que tu étais enceinte, comment il a réagi
2: Il a été extrêmement enfin, ravi. Il d'accord. avait déjà
1: des enfants, Ou pas encore Non,
2: d'accord. Non, Et non. il
1: avait le même âge que toi Le même âge que moi D'accord.
2: Je, 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 j'ai une enfin intér- euh, bon c'est, j'ai découvert après que peut-être il avait il avait un autre enfant d'accord <rire> mais euh, si c'était le cas enfin je sais toujours pas d'ailleurs euh, elle serait assez grande en fait ça serait une, une jeune femme maintenant
1: d'accord est-ce que toi tu as des frères et sœurs oui et c'était euh, pourquoi c'était aussi important pour toi d'avoir un enfant
2: euh, c'est-à-dire que je je me sentais en perte de sens de ma vie. Euh, enfin, j'ai, j'ai 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 une vie professionnelle extrêmement qui euh, qui m'a apporté énormément, euh, très riche. Euh, j'ai j'ai beaucoup travaillé euh, et, euh, et et j'ai beaucoup vécu pour moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu des passions, enfin, pour passion la musique, enfin voilà, des, des, des choses extrêmement enrichissantes dans ma vie. Mais j'étais un petit peu en perte de, de sens, je pense, euh, parce que euh, finalement il y avait quelque chose autour de la transmission qui qui n'était pas assouvi. Oui, qui n'était pas assouvi. Ouais. Et, et effectivement, du coup, je, je, voilà, je, je dois dire aussi que j'étais tombée euh, enceinte euh, euh, trois ans auparavant, un moment qui a été particulier pour moi, euh, où, et voilà, enfin, j'ai, j'ai avorté puisque le, le, le père de, enfants, enfin, de, ce, de cet enfant-là n'était pas du tout le père que je pouvais imaginer pour, pour mes enfants, et et c'est à partir de là, en fait, que ce désir d'enfant euh, aussi a été extrêmement fort. Mm. Donc, tu as ce premier enfant. C'est un moment très joyeux. Ouais, Et c'est... puis C'est un moment très joyeux. Euh... Notre couple fonctionne plutôt bien. Euh... Et assez rapidement, en fait, on a un deuxième enfant. Euh... Et euh, notre couple va moins bien. Euh... Le, Le père des enfants donc, euh, commence à être un peu, un, un peu moins présent, à formuler des projets de travail à l'étranger. Mmh. Euh, qui, projet qu'il avait effectivement euh, au moment où on s'était rencontré euh, euh, de, de, de partir effectivement. Euh, il était dans une perspective de, de formation euh, aux états unis okay. euh, Et ce projet-là, pour lui, de se former aux états unis a été arrêté un peu par notre, notre, euh, enfin, le fait qu'on allait être parents tous les deux. Euh, et donc voilà, il a remis en branle un peu ce projet-là, euh, ce que j'ai tout à fait accepté sur le moment. Euh, quand bien même c'était un peu difficile d'avoir un enfant très jeune, de me retrouver enceinte d'un deuxième. Donc il est parti aux états unis Comment États-Unis. ça, très jeune
1: ah, un bas oui, un enfant bas
2: âge, d'accord. Ouais, elle avait mm-hmm. un an et demi. D'accord.
1: Excuse-moi, je, je reviens en arrière parce qu'on ne l'a pas dit. Euh, donc, euh, vous n'avez pas vraiment dit que vous vouliez un enfant, mais vous ne vous protégiez pas, c'est ça que tu as dit Tout à fait. D'où venait son désir d'enfant à lui, euh, tu penses mmh,
2: Je pense que c'est... Si, euh... Euh, je pense que, réellement qu'il a un premier enfant, mais qu'il n'a pas reconnu, et donc qu'il qui socialement n'était pas n'était pas existant pour lui, et que euh, il devait y avoir, je pense, euh, des attentes familiales, euh, des attentes probablement sociétales. Alors sociétale, euh, de, pense... de
1: sa part ou de la part de sa famille
2: De la part de sa famille, ça c'est sûr. Euh, sociétal dans les représentations qui se fait de euh, ce que doit être un homme euh, euh, dans la société actuelle, c'est-à-dire père de famille. Enfin, je ah pense oui. que...
1: Il y a quelque chose de culturel Sans doute. tu Il est de quelle origine d'ailleurs Il
2: est africain. D'accord. Hum... Et ça ajoute si tu son origine à... En fait, j'ai, j'ai peur qu'il soit non Afrique situation. francophone. Afrique francophone, ouais D'accord. C'est pas comme ça que je nomme les choses euh, Bien habituellement. Okay,
0: mais, euh... mais c'est une façon de rester anonyme, et en même ouais. temps d'expliquer qu'en fait il est donc il est d'accord. Il est
2: arrivé en France à quel âge Il est arrivé en France à l'âge
1: de 17 ans. D'accord. Mmh. Euh, et donc il aurait une représentation familiale. Enfin euh, c'est important d'être chef de famille. Tu penses que
2: c'est aussi euh... Oui. D'accord. Oui oui. Et chef de famille aussi d'un petit garçon. Euh...
1: Ah, d'accord. Il se pense... Il l'a dit, ça Non. C'est ce que toi, tu penses
2: Oui mais il se pense, je pense, départi de toutes ses attentes euh, familiales, sociétales. Il se dit acculturé et, et sauf que je pense qu'il y a beaucoup de, d'éléments qui, qui travaillent en sous-basement, <rire> en lui, à oui. son insu, en fait. Hein. Mmh. Ce qui m'a plu aussi chez lui, oui. euh, c'est que euh, voilà, dans le discours, il était, euh, il se présentait comme affranchi de certains, de certains. Euh, il se présentait effectivement euh, comme euh, absolument euh, euh, militant de la cause euh, homosexuelle, par exemple. Euh... Euh, ce que je n'avais jamais rencontré chez un homme africain euh, qui voilà qui est de la de la, de la, il se disait féministe euh, et, et j'avais tendance à croire que c'était que c'était extrêmement euh, fort chez lui euh, sauf que voilà, je me suis rendu compte que entre le discours et les actes, il y avait quand même un, un vrai fossé. Euh, bref, je, je voilà, donc c'est pour expliquer un peu Pourquoi cet homme m'a plu (rire) et pourquoi j'ai pu. euh... Enfin, c'était. Pourquoi c'était envisageable pour moi que ce soit le père de mes enfants Parce qu'il y avait vraiment des valeurs que je pensais qu'on partageait. Euh... Aussi, c'est un homme de gauche, qui s'est présenté comme ça. Enfin, voilà, il y avait énormément de valeurs communes qui fait que Que je l'ai choisi pour faire de mes enfants.
0: Une fois que tu tombes enceinte du deuxième enfant, -hmm. ces désirs de de travailler à l'étranger se réveillent ou en tout cas il les exprime mmh. tu donnes ton aval parce que tu n'as pas tellement choix mais dans une, quand même dans une inquiétude de te dire bon j'ai quand même besoin de lui là, parce que je vais avoir un deuxième enfant et que j'ai
2: un autre enfant en bas âge et que se passe-t-il à ce moment-là Et aussi parce que effectivement je, euh, j'ai eu l'impression qu'il a ses, ses, ses projets à cause de moi Enfin, à cause de moi, à cause de, de notre couple et de notre euh, famille, famille, tout à fait. Donc, euh, voilà. Donc, je dis, je dis oui. Euh, c'est présenté pour quatre mois et puis ça se prolonge sept mois et je me retrouve enceinte <rire> jusqu'au coup de la, du deuxième enfant euh, avec la petite en bas âge, lui euh, présent mais euh, mais de manière, de euh, manière assez sporadique, ouais. Ouais, quand même. Hein, euh, donc on fait pas mal de WhatsApp avec la petite qui reconnaît son père sur l'écran. Enfin, tout, tout était un, un petit peu compliqué à ce moment-là. Et puis il revient. Euh, ses parents viennent d'ailleurs à ce moment-là. Donc il, y a, il reste six mois. La, la deuxième naît. Euh, il est là pour la naissance Il est là pour la naissance. Ouais. Euh, fort heureusement. Oui <rire> Euh, il, est, euh, il a beaucoup d'amour pour ses filles, ça je, je n'en doute absolument pas. Euh, et, euh, et rapidement, euh, finalement, il souhaite poursuivre sa, sa formation euh, à l'étranger. Il repart. Euh, bon, Moi, je m'étaye beaucoup de, euh, de mes anciennes amies, mais aussi surtout de, de, d'autres... Euh, d'autres femmes et d'autres couples que je rencontre autour de la question, enfin autour des enfants en fait, des gens, des gens très très chouettes. Je m'étais aussi beaucoup de ma mère qui pourtant habite à 300 km mais qui vient dès que dès que c'est possible. Euh, et et lorsque tu dis ta
1: mère, tes parents sont séparés.
2: Oui. D'accord. Donc tu as des... quels sont tes rapports avec ton père? Euh, très bon euh, très bon mais euh, mais voilà, il est moins euh, moins étayant dans, dans... mais ils sont très bons
1: Ok, mmh. donc en tout cas c'est ta mère qui, qui t'épaules, tu dis ouais. qui t'étaye D'accord ouais. Donc tu es aidée par les proches, la communauté autour de toi lui
2: est de plus en plus absent et puis que se passe-t-il et puis que se passe-t-il Donc, euh, je, dois, je dois dire que j'ai vécu. Euh, j'étais toujours dans une, euh, dans une, euh, comment dire, euh, dans une vraie joie euh, d'être avec mes deux filles. En fait, mes filles m'ont beaucoup comblée <rire> euh, aussi parce que c'est des, 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 des petites qui, ont, qui, sont, qui sont adorables, qui, ont, qui, qui se sont développées plutôt euh, facilement, euh, très bien. Euh. Je pense que ça aurait été plus compliqué si, euh, si c'était des enfants... Euh, turbulents. Turbulents, difficiles. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, il rentre des états unis euh, finalement. Euh, et puis, euh, je m'aperçois, en fait... Alors, euh, et comme il se formait, euh, il euh, disait que... Euh, qu'il n'avait pas possibilité de trop soutenir financièrement la famille. Donc je me suis retrouvée, en plus euh, que de gérer euh, la famille, le quotidien, euh, de, de gérer aussi euh, le foyer au niveau financier. Donc là j'ai commencé quand même à me, <rire> à me dire que c'était plus possible. Et par, par-dessus cela, euh, je, je, j'apprends en fait euh, qu'il, euh, qu'il m'a été infidèle. Donc là, en 24 heures, je prends la décision que, euh, qu'il faut arrêter tout de suite. Et donc euh, je lui dis qu'il faut qu'il quitte euh, le logement dans les trois jours, euh, que bien sûr euh, on s'arrangera après pour euh, la question de. Euh, de la garde des enfants, il n'a pas fait d'histoire, il est parti et euh, et après euh, donc il a, il a été relativement euh, euh, absent quand même pendant un an, c'est-à-dire qu'il venait voir les filles, mais il n'avait pas de logement pour les accueillir, euh, pour se remettre un peu d'aplomb, ça a été un, un peu long pour lui. Euh, il dormait chez toi là quand il venait Non, 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 il dormait pas chez moi. Il y a eu tout un petit moment où euh, où il gardait les filles de temps en temps dans notre ancien logement, enfin chez moi. Mais ça va pas longtemps, longtemps, enfin c'était insupportable. Donc voilà, il les prenait à la journée.
0: Comment tu as vécu cette séparation
2: C'était la suite logique en fait. J'ai, j'ai pas été émotionnellement trop, trop bouleversée. J'étais en colère contre lui, bien sûr. J'avais le sentiment d'être trompée. Euh, il m'avait été, ouais. Enfin, je, j'avais pas imaginé qu'il puisse m'être infidèle parce que je pensais qu'il y avait quand même une certaine culpabilité à m'avoir laissée dans cette situation euh, et de pas être présent financièrement et de pas être présent euh, mmh. aussi. C'est la goutte d'eau qui a fait
1: déborder le vase. Quoi. Ah. Oui. Mmh. Et tu dis attends, tu dis que c'était la suite logique de quoi
2: la suite logique de, de, de
1: des, des,
0: des déceptions et des... de son du délitement de la relation.
2: Voilà, c'était.
0: D'abord il part, ensuite il paye plus, c'est
2: oh, ça. C'est ça, ouais. c'est ça. Et, et, et il s'éloigne euh, effectivement. Ouais. Euh, D'accord. Et finalement euh, euh, tellement que que que, que je, je n'ai plus de de sentiments amoureux à son égard. D'accord. Donc
1: là, en tout cas, il a pas de logement. Il voit les filles à la journée. Vas-y. Et
2: ensuite. Et puis, euh, donc, et j'entame une. Euh, enfin, je, j'interpelle le, le juge aux affaires familiales pour qu'on puisse euh, poser des choses pour la garde des enfants. Pour la. Bon, je demande la garde des enfants parce que ça me semble. Ça me semblait tomber sous le sens au vu de la situation. Euh, avec, euh, bien sûr, une. Enfin, une garde classique. Enfin, je. Voilà. Euh, et lui euh, se réveille euh, et demande en fait une garde alternée. Sans avoir de logement, le temps de la procédure, finalement, il trouve de... il trouve un logement. Euh la veille de l'audience dans le quartier. Donc euh, voilà, la garde alternée peut peut peut-être se mettre en place. euh, Et et donc le juge statue euh, sur euh, finalement euh, une possibilité que cette garde alternée se mette en place, éventuellement au bout d'un an euh, de garde classique, euh, parce que, elle, euh, voilà, l'histoire euh, que Monsieur elle tente de, de faire ses preuves dans sa possibilité à, d'être euh, quoi. Et très rapidement, donc, euh, eh bien, je commence à entendre parler de Sophie, euh, qui, euh, donc, je, je, je commence à en entendre parler de la bouche de mes enfants, euh, puisque euh, donc euh, le fils. Le père de mes filles, euh, prenant les enfants tout, tout, par quinzaine et la moitié des vacances scolaires, euh, eh bien, elle était toujours présente euh, à la maison. Euh, donc, euh,
0: donc en fait, ton, ton, le père de tes enfants vivait donc avec Sophie, qui était sa nouvelle compagne, c'est ça euh,
2: C'est ça. Euh, oui. mais, mais il ne te l'a jamais dit euh, C'est-à-dire que lui ne m'annonce pas qu'il la là. Tu compagne, par et tes et je, enfants Je l'apprends par mes enfants. Mmh. Quelle est ta réaction sur le moment euh, ça ça m'a ça m'a heurté, d'entendre, euh... enfin, j'ai, j'ai, j'ai alors une colère à l'égard de, de du père de mes filles en me disant mais il est même pas foutu de, <rire> de parler de sa compagne, euh... donc de la colère à l'égard de euh, du père des, des filles qui n'avait même pas aussi daigné euh, me parler, enfin parler à ses parents euh, du fait qu'on était séparés euh, depuis un an, donc c'est moi qui annonce à ses parents. <rire> Euh, ça faisait un petit peu beaucoup euh, et euh, donc de la colère à son égard et, euh, et un sentiment de rivalité maternelle puisque mes, mes filles tout de suite ont beaucoup beaucoup investi Sophie euh, qui manifestement faisait beaucoup pour elle <rire> euh, enfin se comportait très euh, très bien avec elle euh, et, et moi ça a fait naître chez moi euh, Donc, euh, notre relation d'abord est, a été euh, indirecte dans un premier temps est assez ambivalente pour ma part hein, puisque euh, effectivement il y avait quand même un fort sentiment de, de rivalité à l'égard de cette de cette femme tout cela euh, dans un moment où en plus on était euh, dans, en instance de le divorce euh, pas de divorce parce qu'on n'a jamais été marié mais de oui de... de fixation de la garde voilà mmh. euh, et donc je me disais bah, euh, le père de mes filles a été dans une euh, alors, euh, a été modèle, hein. c'est-à-dire que du coup, il prenait la fi- les, les enfants euh, une fois tous les 15 jours, il les emmenait en vacances, des vacances super, euh, on part à l'étranger, Barcelone, etc., et, euh, lac de Côme, enfin tout, tout bien quoi. Et sauf que, à l'évidence, c'était pas tout à fait lui qui organisait tout ça ça tu le savais pas à l'époque, tu l'as réalisé après c'est ça je commençais à, à, douter. à, à m'en douter que, donc c'est, euh, Sophie c'est, tout, c'est Sophie qui faisait tout ça c'est Sophie qui faisait tout ça et alors j'ai commencé à l'apprendre de la bouche des filles hein, qui, euh, qui disaient bien qu'effectivement à chaque fois qu'il y avait un projet de, euh, sympa d'aller voir des amis euh, bah, c'était toujours les, les amis de Sophie euh, Enfin, voilà. Donc, euh, j'ai commencé à me douter de ça. Euh, et puis... Euh, euh, pardon. Tu as dit que c'était qu'est-ce ambivalent. Pardon Oui, c'était ambivalent. Hum.
1: C'est-à-dire, c'est, qu'est-ce que tu pensais du fait que c'était Sophie qui prenait, qui, qui organisait tout
2: bah, C'est-à-dire que... Hum, euh, en fait, ça, 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 nous, ça, ça ne venait que nourrir ma, la colère que je pouvais avoir à l'égard de, euh, du oui. père de mes filles. Quoi. Oui.
1: Euh, ça mettait en lumière le fait que lui ne le faisait pas. Exactement. Mais tu as parlé de rivalité avec elle. À ce moment-là aussi, tu te disais, euh, elle me quand voit même, mes elle, euh, elle fait beaucoup de choses avec ouais. mes filles. C'est des souvenirs que j'aurais pas avec mes filles. Tu, tu te sentais dépossédée. Comme ça
2: euh, oui, je me suis sentie ouais. un peu dépossédée. Euh, quand bien même, j'étais extrêmement attentive de la manière dont elle se positionnait à l'égard des filles, et elle avait un un extrêmement sain. Hein, c'est-à-dire que jamais, juste. je pense qu'elle a voulu me voler la place de maman. Mmh. Euh, elle était, je pense, assez juste dans sa, dans sa manière de se positionner. C'était la copine de papa. Euh, euh, et il n'y a jamais eu de, de débordement, je crois. Et
1: progressivement, euh. tu as changé de, d'avis sur elle, alors mmh. Sur Sophie Tu peux nous en dire un peu plus
2: Progressivement, oui. C'est-à-dire que... Euh, euh, ben bah j'ai, comme je le dis, j'ai commencé à comprendre euh, effectivement qu'elle avait un positionnement sain, à, à être sans doute aussi plus assurée dans ma position de maman, qui fait que j'ai été moins fragilisée, moins euh, euh, en proie finalement à des à ce sentiment de rivalité, à, à cette euh, ce, ce sentiment euh, d'être dépossédée de de de, de ma maternité.
0: Et et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc tu, tu, Sophie est avec
2: le père de tes filles, mmh. et puis combien de temps se passe Il s'est avant... écoulé un an et demi. Un an et demi. Et puis qu'est-ce qui arrive au bout d'un an et demi Au bout d'un an et demi, euh, au bout d'un an et demi, euh, lui euh, commence à, à, à répéter malheureusement euh, ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire à être euh, dans un... à disparaître, il à disparaître. à l'étranger, oui, enfin pas, pas du jour au lendemain, mais à commencer à fuir, à, à... j'entends aussi euh, de par la bouche de mes filles que bah, c'est compliqué, qu'il y a des engueulades euh, quand elles vont euh, quand elles vont en week-end et en vacances là-bas, euh, que c'est pas si simple, euh, que même Sophie a pu dire euh, ils me traitent mal. Mm-hmm. <rire> euh donc et, 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 et donc ma fille est née euh, disant euh, euh, papa traite pas bien euh, sophie euh, euh, alors, il ne s'agit pas du tout de, de, de violence physique hein, mais du, voilà d'une est-ce que, ce d'une c'est une manière irrespectueuse de, de, de traiter euh, Sophie comme je, je pense avoir été euh, pas traitée avec tout euh, tout le respect et tout, euh, tout l'amour que je que <rire> que que je méritais.
1: Est-ce que tu as de l'empathie pour elle à ce moment-là Est-ce que tu te dis ah ben bah, tiens finalement il y a un truc miroir Tu te dis ah finalement c'est pas c'est pas moi il c'est est comme pas ça avec tout le monde voilà
2: il est comme ça ouais, exactement tout à fait tout à fait c'est c'est exactement euh, ce que je me dis. Et, et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à poindre, euh, finalement, euh, euh, une certaine... Alors je ne sais pas comment qualifier euh, ce, ce sentiment-là, mais... Euh, une proximité Une certaine euh, empathie, empathie mmh. je crois, ouais. à l'égard de Sophie. Euh, puisque j'avais l'impression de me de, 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 de représenter tout à fait ce qu'elle pouvait vivre... Euh, je, tu, tu l'avais déjà
0: rencontré à ce moment-là. Je l'ai rencontré,
2: toi. oui, oui, euh, mais euh, de manière tout à fait euh, forte, en anecdotique. Passant, ouais. Ouais. Il repart à l'étranger oui. pour des raisons professionnelles, et puis elle reste ici. Euh, ils sont encore ensemble, hein, ouais. euh, mais sauf que ça dure. Et, et, et là, effectivement, elle, elle, elle me manifeste le fait que les, les filles lui manquent. Et les filles sont sont aussi demandeuses de voir voir Sophie. Euh... Avant cela, je lui envoie un message en lui disant « Mais... Euh, je ne t'ai jamais remercié de ce que, tout ce que tu as fait pour les filles et ce que tu feras encore. Voilà. Je, on, bien sûr, on ne parle pas de la relation qu'elle a avec euh, le père des filles parce que c'est pas l'objet. Euh, ce qui nous relie là, c'est les filles. Mmh. Euh, euh, et, et c'est pendant le Covid et je suis médecin et je lui envoie un message en lui disant mais voilà j'ai la possibilité que tu pourrais que tu sois vaccinée, est-ce que ça t'intéresse Elle me dit super <rire> donc ça commence comme ça, elle voit bien que je lui fais du bien, moi j'ai bien compris qu'elle ne voulait que du bien aux filles. Et puis et puis et puis bon un petit peu après la elle me signifie que la relation avec le père des filles se finit. Et... Euh Une après-midi, donc euh, je lui confie les filles euh, à sa demande. Les filles sont ravies euh, et puis euh, chemin faisant, euh, euh, on passe un vrai moment. euh, euh, C'est-à-dire que je lui confie les filles, elle me propose de rester pour l'apéritif et puis là, là on passe une une soirée ensemble. Alors il y a eu un moment qui a été important, c'est-à-dire qu'on a été, on a été Beaucoup, on avait un petit peu oublié les filles, d'ailleurs, il y a cinq heures de temps qui s'écoulent, et en fait, on mange ensemble, et et là, on oublie les filles qu'on met devant un Un film. film Merci euh, Disney. (rire) Exactement. (rire) Et là, on est obligé, effectivement, de de confronter un peu euh, les représentations qu'on a l'une de l'autre. Du même homme du même homme et tout de tout vous, à fait ouais. et, et aussi de nous mmh. hein, parce que bien sûr euh, chacune a euh, entendu parler de l'autre a entendu parler de l'autre et puis c'est euh, au c'est au travers les filles ouais. tout à fait c'est fait et c'est fait ses propres ouais, repr- ouais. représentations ouais. qu'il faut déconstruire aussi ouais. euh, et puis aussi euh, euh, elle, bon, est quand même très très désappointée de ce qui s'est passé très heurtée aussi de ce qui... Elle a besoin de réponse. Elle a besoin de réponse, ouais, tout à fait. C'est ça, parce qu'elle est encore en plein dans la séparation. Exactement. Toi, tu l'as déjà digérée. Mmh. Tout à fait. Et donc, euh, on, on échange beaucoup autour de ça. Euh... elle me demande un peu comment moi je vois les choses et je lui dis mais écoute, euh, voilà comment je vois les choses mais, je dis, mais j'ai arrêté de me poser des questions au sujet du père de mes filles depuis longtemps euh... Elle se pose les mêmes questions que tu t'étais posée Tout à fait C'est C'est à dire dire...
1: Pourquoi <rire>
2: C'est-à-dire pourquoi C'est-à-dire euh, Sur son fonctionnement hein, qui est quand même euh, particulier euh, sur... Euh... Son manque d'empathie à l'égard de l'autre, euh, euh, sur pourquoi les choses se répètent comme ça. Elle, elle a aucunement accès à, finalement à son histoire familiale, parce qu'il en parle très peu, et qu'il n'est pas obligé, euh, comme moi je l'ai été... Euh, de, Par le de, fait
0: qu'il n'a pas, pas d'enfant avec Sophie Voilà. Toi, tu as compris la des choses
2: Moi, j'ai compris des choses quand j'ai rencontré ah, ses parents. Ses parents ouais. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas simple... Enfin, le modèle de père n'est pas simple, euh, et, que, et que finalement ça peut aussi expliquer ce pourquoi... C'est... Lui-même avait un père défaillant Absent, très sévère, ouais. très, très autoritaire, euh, euh, ce, qu'il, ce qu'il n'est Fior? pas... Un... Oui.
1: Et il était avec les filles ou pas Non. Pas du tout,
2: tout. D'accord. Du tout, du
1: tout. Il est le combien dans la famille Mais peut-être
2: euh, qu'il a été aussi dans un dans un évitement d'une... En tout
0: cas, il a recréé le schéma avec le premier enfant puisqu'il a, ne il a,
2: il
1: s'est jamais occupé du premier enfant.
2: Non. Premier enfant, non reconnu. Mmh, d'accord. Mmh.
1: Donc là, il est le combien, lui, dans la fratrie Le premier. Le premier. Mmh. L'aîné. Et toi, tu dis qu'il a essayé de ne pas reproduire, c'est ça que tu dis
2: Je me dis qu'il euh, y a eu des moments, où, quand, euh, surtout quand les, les, les filles étaient en, en bas âge, où, où euh, euh, je sentais qu'il y avait quand même pas mal d'affects agressifs <rire> qui montaient en lui. Et que dans ce il moment, se dans ce, ouais, il hum. se comprenait prenait sur lui. Il prenait sur lui. Et je me dis que peut-être aussi, euh, finalement, ce n'était pas donné d'avance la, la, la la, la paternité pour lui, et que c'était aussi peut-être euh, euh, il a peut-être été dans l'évitement pour... Euh... Pour Mais éviter
0: bon... la violence aussi. Oui, oui, tout à fait. Pour ne pas se confronter à ça, ou réveiller les vieux démons. Hum. Donc, qu'il a, Sophie... Qu'il, a,
2: qu'il n'avait pas du tout envie de travailler, je pense.
0: Pour en revenir dans notre continuité, Sophie donc est, est soulagée. Elle, en fait, tu lui apportes des réponses à des questions qu'il a, qu'il habite, qu'il a honte, qu'il a... qu'il a turlupine, hum. et et puis quoi que, que, Comment se transforme votre relation après Parce que lui, il est, il est, il est à l'étranger à ce moment-là, Donc il n'y a
2: plus que vous et les filles, finalement. Exactement. Et donc vous... Et ben, on continue euh, d'avoir une relation euh, euh, plutôt épisodique. enfin -hmm. C'est-à-dire que euh, elle appelle régulièrement pour avoir les filles. Euh, Je lui confie les filles une fois par mois. Enfin, au début, une fois tous les deux mois. Et puis, une fois par mois. Euh, Et puis, ça se passe bien. Les filles (rire) filles dorment chez elle Alors, du coup... euh, du coup, effectivement, il y a eu un moment où moi, j'ai, je lui ai j'ai proposé de, d'accueillir les filles. Euh, ce que j'aurais peut-être pas pensé comme ça initialement, euh, parce qu'elle m'en a pas fait la demande, mais c'est vrai aussi que j'ai une profession où.
0: Euh, ah oui, quand t'es médecin, t'as, t'as des gardes. T'as des et, gardes. Ça, ouais.
2: et donc, euh, j'étais un peu. Un peu enfin, voilà, je, 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 me suis dit, bah pourquoi. C'est, c'est vraiment, pour moi, euh, euh, ça, serait, ça serait super si elle pouvait accepter. Euh, et je pense que ça, ça pourrait contenter tout le monde, et les filles, et elle. Euh, et moi, ça m'arrangerait. Euh.
1: Et tu es contente d'avoir passé ce pas-là, d'avoir euh, tout quelqu'un ce qui les filles peuvent dormir Tu te dis qu'elle serait là en cas de... Si tu as un problème, tu te dis ce genre de choses
2: Oui, tout à, fait. Ouais. tout à fait. Alors j'ai même été jusqu'à penser... Euh, parce que parfois, je suis... Euh, je... Je suis... Euh... Enfin là, j'en dis peut-être un peu, un peu trop. Je ne sais pas s'il faut, s'il faut garder ça. Si je... Mais je me suis dit... Parce qu'il y a eu un moment où j'étais très anxieuse et où j'avais des, des angoisses un peu hypocondriaques, comme ça peut arriver, j'imagine, à tout le monde. Mm-hmm. Et où je me suis dit, mais si jamais si jamais j'avais quelque chose de grave et si jamais je, je partais, est-ce que ça serait elle tu prendrais le relais et là, je me suis dit, mais non, je n'ai pas envie. Mais enfin, c'est juste que j'ai envie de, de, de pouvoir voir grandir mes filles. Et de... Bref. Mais c'est, ça Donc, il y a quand même une grande confiance. Quoi. Ah oui, il y a une vraie confiance. Il y a une vraie confiance. Et je pense avoir vécu avec elle aussi euh, euh, ce qu'on vit avec euh, tout père, hein, c'est-à-dire. Euh, Partager. Au autour de... L'intérêt euh, sur les enfants. Ouais. Oui, partager l'intérêt p- sur les enfants, mais aussi euh, autour de qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux enfants, euh, euh, quel, euh, sur quel référentiel culturel on va s- s'appuyer, c'est-à-dire euh, quel type de musique on va écouter à la maison. Quel, euh... C'est
0: presque une coparentalité.
2: Un peu. Tu as dit tout père. Oui, je dis tout père, parce que c'est, je pense qu'il se passe, comme ça, il se passe les mêmes choses quand on, on discute de... Enfin. Euh, si ce n'est un échange réel on, 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 se, on se questionne sur euh, enfin moi je sais que j'ai déjà euh, je dis ça parce que voilà quand les filles allaient voir euh, Sophie, elles revenaient avec, euh, avec euh, tout un tas de chansons euh, que moi je, 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 je n'aime pas qui <rire> sont de la variété euh, et je me disais merde quand même euh, moi j'ai pas envie que ce soit ça leur référentiel culturel euh, et je pense que ça, ça, c'est, c'est vraiment ce qui se passe avec euh, aussi euh, ce que va transmettre le père et ce, ce qu'on n'a pas envie euh, qu'il soit transmis aux enfants. Enfin, que c'est, Alors,
0: c'est... qu'est-ce que tu as appris de
2: cette relation
0: Sur toi, sur elle, sur les relations en général, sur mmh. la vie
2: sur... Alors, il euh, y a une phrase de, ma, de mon aîné qui me revient en tête et qui me dit... Me... Euh, « Je suis sûre, euh, je suis sûre euh, que tu pourrais être amie avec Sophie. » Alors, ça, faisait, euh, ça, ça disait quelque chose de son désir à elle, qu'on se rapproche. Et que... quand, euh, quand, j'avais pas, euh, quand le père était toujours présent, et que, euh, je, j'avais dit à ma fille « mais on ne sera jamais amie avec Sophie. <rire> euh, je n'ai rien contre elle. » Euh, ça a l'air d'être quelqu'un de chouette mais je ne serai jamais amie avec Sophie et, et, et euh, je ne sais pas si je, je, je développerais une relation d'amitié euh, au sens euh, d'une amitié euh, comme j'en ai euh, peu euh, des amis mais en tout cas ce que je perçois c'est que euh, euh, tout ça est très évolutif et qu'il n'y a pas de choses arrêtées et euh, J'aurais jamais imaginé euh, qu'on développe une, une relation amicale euh, euh, quatre ans en arrière.
1: Euh... Donc ta fille avait raison, tu pourrais être amie Oui, je ouais, crois. Puisque mm. tu l'es d'ailleurs.
2: Oui, oui, oui. Alors, je, je, pour moi, il y a toujours une. Euh, voilà, euh, l'amitié, c'est aussi des cercles concentriques. Euh, mm. Euh, voilà, je ne la compte pas comme les amis des, des, de mes doigts, de la main mmh. <rire> encore, euh, peut-être euh, j'en sais rien, mais c'est, oui je la considère maintenant comme une amie ouais. mmh. Mmh.
0: pourquoi tu as accepté de, de venir nous raconter cette histoire et nous parler de ta relation avec Sophie
2: parce que je, je, euh, je, euh, j'en suis fière euh, je, je... fier, fier oui tout à fait J'en suis assez fière de, d'avoir réussi à construire ça euh, euh, pour mes filles, pour moi-même sans doute aussi, pour elles sans doute aussi, euh, et que je trouve ça juste quoi, ce qui se passe. C'est aussi pendant cette période-là où je suis vraiment euh, devenue féministe, je crois, mais pour de vrai <rire> Alors c'est quoi féministe pour deux <rire> Versus pour deux faux <rire> c'est, C'est-à-dire... Euh, versus pour deux faux, c'est-à-dire je pensais être euh, féministe avant. Euh, mais finalement, il y a plein, plein, plein de déclinaisons du féminisme euh, pour lesquelles je m'étais pas... J'avais, j'étais pas du tout aiguisée sur, euh, sur ma manière de, de, de voir les choses, de vivre les choses, de défendre les choses. Euh, et... Euh, et voilà, et maintenant je dirais que euh, ça devient presque euh, euh, naturel. Qu'est-ce qu'il y a de concret et de féministe dans votre, dans votre histoire avec Sophie par exemple, je crois que ce qui rend possible notre relation et qui fait qu'elle, qu'elle est amenée encore à se déployer... Qu'elle perdure, hein. qu'elle perdure. C'est certes, bien sûr, les filles, mais c'est, c'est aussi qu'on euh, a une même manière de ne pas euh, se, se liguer ensemble contre euh, cet homme. On a, je pense, une même manière de, d'envisager les rapports de genre et, euh, et le féminisme, on en a jamais parlé ensemble, <rire> concrètement. Mais ah, est-ce que tu pas penses pas
1: d'opposition que... aux hommes C'est ça que tu veux dire Oui.
0: Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a une forme de sororité dans ce féminisme
2: je, 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 c'est, 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 Tu avais employé ce, ce, ce mot-là, mais je, je, je le trouve tout à fait juste.
1: Tu as des sœurs, toi Non, non. C'est, c'est un peu une sœur, peut-être, Sophie. Enfin, il y a de la sororité, en tout cas. Ouais. Euh... De la solidarité aussi, oui.
2: Euh, oui, de la solidarité, ça c'est indéniable. Euh, sororité me parle pas mal. Il euh, y a un, un terme... commerce je ne suis pas sûre que ce soit propre. Que ce soit juste... Euh, je suis pas sûre que ce soit juste. Je sais que c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans certaines cercles culturelles, et notamment en Afrique, euh, euh, qui désigne les, les, les femmes qui aident une femme à, à qui supporte aussi euh, la maternité d'une femme. Peut-être que commerce pourrait aussi être un, un terme. J'ai pas assez réfléchi, je sais pas, ça me vient là. Merci en
1: tout cas pour ton témoignage. Merci Jeanne. Merci (rire) beaucoup. Et voilà, maintenant vous vous demandez sûrement comment l'autre a vécu la même histoire. Rendez-vous jeudi prochain ici, abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. Et si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast.